0: Herzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Frage sucht Antwort. Heute wieder mit vielen, vielen Fragen, auf die ich selber gar nicht kommen würde und viele andere wahrscheinlich auch nicht, aber Fragen, die sich aus dem hobbybäcker alltag einfach ergeben. Die erste Frage kommt von Walter.
1: Walter ist ein Vollkorn-Fan und er schreibt jetzt, Leider ist ein Großteil der Rezepte mit Ausdrucksmehlen. Da ich aber meine Körner lieber selber mahle bzw. schrote im Thermomix, würde ich gerne wissen, ob man bei den Rezepten die Ausdrucksmehle eins zu eins durch selbstgemeinenes Vollkornmehl, also Weizen, Weizenrocken oder Dinkel, ersetzen kann. Und wenn ja, was gegebenenfalls angepasst werden muss, damit die Vollkornvariante auch gelingt.
0: Ja, eine relativ komplexe Frage. Ich versuche es mal mit einer einfachen Antwort. Grundsätzlich kann man helle Mehle, also Ausdrucksmehle, also Type 550, Type 1050, Type 1150, was es da so gibt, ersetzen mit Vollkornmehl, auch mit selbstgemahlenem Vollkornmehl. Problematisch wird es dann eher, wenn man versucht, mit Vollkornmehl die gleiche Gebäckqualität hinzubekommen, den gleichen Gebäckcharakter hinzubekommen wie mit hellem Mehl, denn das geht nicht. Also ich kann kein helles Weizenbrötchen aus Vollkornmehl backen, dann ist es eben ein Vollkornbrötchen und hat einen komplett anderen Geschmack. Es hat eine andere Konsistenz. Genau das gleiche bei Baguette. Da kommen auch ab und zu Fragen an. Kann ich denn nicht auch ein Vollkornbaguette backen? Nein, kann man nicht, weil es ist dann kein Baguette mehr. Also es hat nicht die typischen Baguette-Eigenschaften. Diese bestimmte Konsistenz, die Kruste ist immer ein bisschen anders. Auch das Sättigungsgefühl, was man nach einem Bissen Baguette hat, ist ein komplett anderes, wenn ich ein helles Baguette esse oder ein Vollkornbaguette, wenn man es überhaupt so nennen mag. Also dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man natürlich schon aus Vollkornmehl Brote und Brötchen backen, die eigentlich für Auszugsmehl gedacht waren. Der Haken an der Sache ist, dass ich ein paar Sachen beachten muss. Das war ja die Frage von Walter. Bedeutet vor allem, muss ich auf das Wasser achten. Vollkornmehl bindet viel, viel mehr Wasser als helles Mehl, als Auszugsmehl. Ich sollte also das Rezept schon einmal mit hellem Mehl gebacken haben, also quasi das Originalrezept, damit ich weiß, wie die Teigkonsistenz sein muss für dieses spezielle Gebäck. Und dann nehme ich Vollkornmehl und passe die Teigkonsistenz genau dem an was ich da schon gebacken habe. Also ergo, ich brauche bestimmt 15-15% mehr Wasser, damit ich auf die gleiche Teigkonsistenz komme, wie mit dem Auszugsmehl. Das ist das eine. Wenn die Konsistenz nicht passt, dann kommt auch nicht das Gebäck raus, was ich mir erhofft und vorstelle. Das zweite ist, dass die Reifezeit sich verkürzt, wenn ich Vollkornmehl verwende, insbesondere wenn ich selbst gemahlenes Vollkornmehl verwende, weil das in aller Regel nicht gelagert ist. Man sollte es schon lagern, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, aber meistens landet es dann doch relativ frisch gemahlen im Teig. Bedeutet, dass die Enzymaktivität noch relativ hoch ist und dadurch die Reifezeit verkürzt wird. Um wie viel lässt sich nicht sagen. Das hängt sehr von dem speziellen Mehl ab, auch von der Feinheit des Mehles und eben von der Frage, habe ich es noch ein paar Tage liegen lassen oder sogar Wochen oder nehme ich es direkt frisch aus der Mühle. Je frischer das Mehl ist, Umso schneller reift mir der Teig auf. Das nächste, wenn wir schon bei selbst gemahlen sind, ist, ähm, wenn ich es denn so frisch aus der Mühle nehme, dann habe ich immer etwas schlechtere Teigeigenschaften, als wenn ich es ein paar Tage bis Wochen liegen lasse. Schlechtere Teigeigenschaften bedeutet, dass der Teig ein bisschen nachlassender ist. Das heißt, er hat nicht so viel Stand. Der reift schneller. Das hatten wir schon. Er ist also nicht so stabil, ist schneller an dem Punkt, an dem er weiterverarbeitet werden muss. Und das Brot wird insgesamt auch nicht ganz so locker wie mit etwas abgelagertem Vollkornmehl. Das scheint den Dingen zu widersprechen, die man da meint, gehört zu haben und meint, dass sie richtig sind, dass man Vollkornmehl möglichst schnell verarbeiten soll, möglichst frisch gemahlen. Aber das sind zumindest für den Brotbereich, also wenn ich es jetzt nicht als Frischkornmüsli und so weiter verwende, für den Brotbereich sind das Dinge, die nicht relevant sind, weil erstens durch die große Hitze beim Backen sowieso ein Großteil der Stoffe verloren geht, also Vitamine etc., die man durch das Lagern auch verlieren würde. Und das Zweite ist, dass man sich halt mit der Lagerung sehr viele Vorteile er erschafft, im Mehl, im Teig, die man ohne die Lagerung nicht hätte. Es gibt also aus meiner Sicht kein Argument dafür, das Mehl im Teig frisch zu verwenden, sondern sehr, sehr viele Argumente dafür, das Mehl ein bisschen lagern zu lassen. Es gibt zumindest keine Nachteile, keine, die mir bekannt sind und die ich mir erklären könnte, herleiten könnte, wenn das Mehl gelagert wird, im Vergleich dazu, es frisch zu verwenden. Ja, das ist im Grunde das Grobe zur Frage, kann ich Ausdrucksmehl auch mit Vollkornmehl ersetzen? Viel mehr gibt es nicht zu beachten, also hauptsächlich die Wassermenge und die längere ich sage jetzt schon längere, weil Walter geschrieben hat, längere Backzeit, Fragezeichen. Also länger backen muss man das Brot nicht, aber länger reifen lassen auch nicht, sondern im Gegenteil deutlich kürzer reifen lassen. Also auf jeden Fall das Brot schon mal mit Ausdrucksmehl-Tests backen, dann weiß ich ungefähr die Reifezeit und vor allem den Reifezustand des Teiges. Und auf diesen Reifezustand hin arbeite ich mich dann auch mit dem Vollkornmehl. Punkt.
1: Ähm, Ralf hat noch eine Frage, die ein bisschen dazu passt, nämlich auch, es geht da auch um selbstgemahlenes Mehl und zwar hat Ralf Schwierigkeiten beim Kneten des Teiges. Also wenn er Brotteig mit selbstgemahlenem Mehl knetet, dann fehlt ähm, die Bindung im Teig. Er schreibt, ich backe gerne Roggenbrote, habe das Problem jedoch auch bei Weizen, zum Beispiel bei, bei GET. Ich verwende eine Häusler Alpha 2G, die bei industriell gemahlenem Mehl wundervollen elastischen Teig produziert, bei meinem selbst gemahlenen Mehl jedoch lediglich ein Brei mit fast keiner Bindung. Knete ich diesen dann von Hand mit Zusatz von ein wenig industriellem weißen Mehl Typ 550, wird daraus schnell der gewünschte Teig. Meine Frage, ist das normal oder mache ich etwas Grundsätzliches falsch?
0: Also normal, was ist schon normal. Es ist verständlich, dass das so passiert. Ich setze es mal voraus, dass das Mehl frisch aus der Mühle in den Teig fällt, also nicht gelagert ist. Das wäre schon ein Punkt, der dazu führt, dass der Teig sich weniger gut kneten lässt als ein Teig aus, aus Auszugsmehl oder aus abgelagertem Vollkornmehl. Der zweite Punkt, den ich jetzt einfach annehmen muss, ist, dass das Mehl, von Ralf wahrscheinlich direkt aus der Mühle in den Teig geht, also noch warm ist. Und wenn das Mehl noch warm ist und dann mit einem Spiralknitter geknetet wird, der sehr viel Wärme in den Teig einträgt, dann ist sehr schnell eine Temperatur von 28 Grad erreicht im Teig und ab dieser Temperatur entwickelt sich kaum mehr ein Klebergerüst. Das heißt, dieses stabile Gerüst, was diesen, Zitat, wundervollen elastischen Teig produziert, das kann sich nicht aufbauen, wenn der Teig 28 Grad und mehr hat. Dann knetet man darauf rum und es wird nicht besser, es wird nur noch schlechter in der Konsistenz. Auch das ist ein Grund, warum man das Mehl, was man selbst malt, mindestens einen Tag vorher malen sollte, damit es auf Raumtemperatur runterkommt und man noch einen vernünftigen Teig raus erhält. Die, das Indiz, was mich dazu führt, dass es das wahrscheinlich warm in die Schüssel fällt, ist, dass Ralf schreibt, dass er, wenn er ihn von Hand knetet, ähm, schnell zum gewünschten Teig kommt. Das ist normal, weil das Handkneten im Gegensatz zu dem, was man sich sonst denkt, den Teig nicht erwärmt, sondern den Teig runterkühlt. Zumindest wenn er wärmer schon wärmer ist als Raumtemperatur. Die Handtemperatur hat also eine weniger große Rolle als die Raumtemperatur. Und wenn der Teig jetzt, nehmen wir mal an, 30 Grad hat, weil das Mehl schon so warm ist und ich knete ihn maschinell, dann wird es nur noch wärmer, weil da die Reibungsenergie eine große Rolle spielt und natürlich auch die Raumtemperatur, aber die Wärme, die Energie der Maschine spielt eine deutlich größere Rolle, ist dominanter. Wenn ich das Ganze jetzt von Hand knete, dann spielt die Raumtemperatur eine viel größere Rolle als die Handtemperatur, weil ich den Teig ja im Zweifel auf dem Tisch bearbeite und der Tisch hat Raumtemperatur und gibt die Temperatur an den Teig ab, beziehungsweise der Teig kühlt angesichts der großen Auflagefläche auf dem Tisch ab, beziehungsweise wenn ich ihn, je nach Technik, ne, wenn ich ihn ähm, durchschlagen, gibt es eine bestimmte Schlagtechnik, auf dem Tisch bearbeitet, dann kommt auch noch die Lufttemperatur dazu. Ich, ich arbeite der Luft ein. Und so kühlt der Teig also aus. Andersrum wäre es nur, also er würde sich nur erwärmen, wenn der Teig kälter ist als Raumtemperatur. Das ist aber in aller Regel nicht der Fall. Also, äh, was ich damit sagen will, man kann schon durchaus mit einem selbstgemahlenen Mehl einen sehr guten Vollkornteig teig herstellen, der auch ein gutes Klebergerüst hat, aber das Mehl sollte mindestens Zimmertemperatur haben. Es sollte ein bisschen abgelagert sein, hat man gerade erzählt, Tage bis zwei, drei, 4 Wochen. Und die Knettechnik müsste ich dann quasi an die Bedingungen anpassen. Also wenn mein Mehl schon warm ist oder mein Teig schon warm ist, dann sollte ich lieber von Hand kneten und wenn ich ein ganz normales Mehl habe bei 20, 21, 22 Grad Mehltemperatur, dann kann ich auch maschinell kneten, sollte dann aber durchaus kaltes Wasser verwenden, damit der Teig nicht so schnell warm wird.
1: Die nächste Frage kommt von Ramona. Ramona fragt, wenn ich ein Brot backe mit 25 Prozent Roggen, brauche ich da ein Kochstück mit Dinkel oder auch bei Weizen oder nur bei 100 Prozent Dinkel?
0: Ja, grundsätzlich heißt es, je höher der Roggenanteil ist, umso mehr Wasser kann ich binden und da es bei Dinkelbroten sehr um Wasserbindung geht, weil Dinkel zum Trockenbacken neigt, das heißt ein Brot aus Dinkel wird immer trockener sein als ein Brot aus Weizen, selbst wenn es nach der gleichen Rezeptur hergestellt wurde, ähm, da, da es bei Dinkel eben um Wasserbindung geht, sollte irgendein Stoff, eine Zutat im Teig enthalten sein, die Wasser bindet und so den Teig bzw. das Brot am Ende sehr viel feuchter macht, ohne dass die Teigkonsistenz weicher wird. Und das kann ich auf verschiedenen Wegen erreichen, Ramona hat es ja schon angeschrieben, ein Kochstück wäre der Klassiker, also Mehl und Wasser aufkochen zu einem Pudding, dann habe ich die Stärke aufgequollen und Wasser gebunden oder eben ich verwende Roggen und wenn ich ein Viertel der Mehlmenge als Roggen habe, dann ist nicht zwingend ein Kochstück notwendig, dann ist ausreichend Roggen da und Roggen bindet sehr viel Wasser. Das heißt, ein Dinkelmischbrot wäre hervorragend geeignet, ohne dass ich noch ein Kochstück zugeben muss, um ein saftiges Brot zu erhalten. Da könnte man sich jetzt noch überlegen, nehme ich dann vielleicht Roggenvollkornmehl und das Dinkelmehl als helles Mehl, als 6,30er zum Beispiel oder 10,50er-Type, weil Roggenvollkornmehl deutlich mehr Wasser binden kann als ein helles Roggenmehl, als ein 11,50er zum Beispiel, aber das sind dann Feinheiten. Aber grundsätzlich ist es schon mal gut, wenn das Dinkelbrot einen hohen Roggenanteil enthält, weil ich dann relativ sicher bin, dass das Brot eine lange Frischhaltung hat und vor allem nicht trocken wirkt im Mund.
1: Birgit hat ein ganz anderes Thema und zwar geht es um Sauerteigbacken mit den verschiedenen Systemen deiner beiden Sauerteigbücher, einmal Brotbackbuch Nummer 4 und einmal Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Sie fragt jetzt, manche Brote würde ich gerne umrechnen, also vom Brotbacken in Perfektion in die Arbeitsweise des Brotbackbuch Nummer 4, soll heißen im Brotbackbuch Nein, in dem anderen, in dem Perfektionsbuch mit Sauerteig, benötige ich für das helle Mischbrot 7 Gramm Anstellgut Roggensauerteig. Wie würde ich das Rezept ändern müssen, wenn ich den Sauerteig gleich mit mehr Anstellgut am Abend ansetzen will? Gibt es eine Formel?
0: Kurze Antwort, nein, <lacht> gibt es nicht. Hier würde ich eher dazu raten sich einfach ein anderes Mischbrotrezept zu suchen, was schon etabliert ist, also in den Blog zu schauen oder in ein anderes Buch oder wohin auch immer. Es ist deutlich einfacher, ein bestehendes Rezept, Rezept zu verwenden, als ein bestehendes Rezept umzubauen, vor allem, wenn das so krasse Unterschiede sind in der Philosophie, die dahinter steht. Also bei Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig geht es ja darum, eine möglichst einfache Methode zu haben, ein Sauerteigbrot herzustellen und zwar innerhalb von 24 Stunden. Deshalb verwende ich da extrem wenig Anstellgut, setze also quasi auch gar keinen eigenen Sauerteig an für das jeweilige Brot, sondern nehme einfach das Anstellgut aus dem Kühlschrank und nehme das als, als Keim, als Saatkorn für den Hauptteig. Das funktioniert mit be bestimmten Einschränkungen. Ähm, wenn ich jetzt ein normales Mischbrot herstellen möchte, dann würde ich ja dafür erstmal einen eigenen Sauerteig ansetzen, also am ähm, Vorabend Mehlwasser und Anstellgut zusammenmischen und reifen lassen und dieser Brocken Sauerteig kommt dann in den Hauptteig. Also ich habe noch einen Zwischenschritt und das müsste ich jetzt für jedes Rezept dieses Buches einzeln konzipieren und ausrechnen, weil ja immer verschiedene Mehle enthalten sind, immer verschiedene Wasseranteile und bestimmte Zielstellungen dahinter stehen. Man kann also nicht einfach sagen, ich nehme jetzt mehr Anstellgut und schwupps dann funktioniert's. Ähm, der Teig wird dann schon schneller aufgehen, das ist wohl wahr, aber ähm, das Brot wird nicht mehr so gut schmecken, wie es schmecken soll, weil dann einfach zu viel altes Anstellgut im Spiel ist beispielsweise. Insofern ähm, wäre es auch für mich jetzt ein Riesenaufwand, quasi ein neues Buchprojekt, wenn ich jedes Rezept aus diesem Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig auf, äh, auf die klassische Backweise wieder zurückbauen müsste. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Mischbrote, auch helle Mischbrote im Block mit klassischer Herangehensweise, also mit dem Abendsauerteig und am nächsten Tag wird der Hauptteig gemacht. Das ist die schnellere Variante für Birgit, sich ein Mischbrotrezept zu suchen oder auch im Brotbackbuch Nummer 4 äh, sind ja entsprechende Rezepte drin, aber ähm, es ist problematisch das eins zu eins über eine Faustformel umzurechnen. Das funktioniert nicht. Das ist, sind immer individuelle Geschichten, je nach Rezept. Und das ist dann wiederum ein gewisser Aufwand, das erstens alles auszurechnen und zweitens muss es ja auch noch ausprobiert werden. Also es muss noch Test gebacken werden und bei 70 Rezepten oder 60 Rezepten bedeutet das einen Aufwand, den ich im Moment jedenfalls nicht leisten kann und auch nicht so ad hoc im Gespräch. Also einfach in den Blog gehen oder in andere Bücher, ins Brotbarbuch Nummer 4 zum Beispiel. Das hast du ja, Birgit, da gibt es entsprechende Rezepte, die schon umgebaut sind auf das klassische Verfahren und die Perfektionsrezepte einfach dann verwenden, wenn es die Zeit hergibt, also wenn es mal schnell gehen muss oder man nicht so viel planen kann im Voraus.
1: Und wenn man im Blog zum Beispiel nicht das ganz exakte Mischbrot so findet, wie man es gerne hätte, weil zum Beispiel die Mehltypen nicht passen, dann ist es viel leichter, die Mehltypen anzupassen, als jetzt die Rezepte umzurechnen. Die nächste Frage kommt von Sibylle. Da geht es auch um Mischbrot, um Weizenmischbrot. Sie möchte nämlich gerne wissen, wie sie ein großporiges Weizenmischbrot herstellen kann. Die von ihr gebackenen Brote sind bisher alle kleinporig.
0: Hui, da müssen wir da weit ausholen. Also erstens, Weizenmischbrot kann durchaus großporig werden, wenn der Roggenanteil nicht zu so groß ist. Also damit man mal grob eine Richtung hat, so bis 20% Roggen, würde ich behaupten, kann man noch ein relativ grob Weizenmischbrot backen. Darüber wird es dann schon schwierig. Da braucht man ein sehr kleberstarkes Weizenmehl, damit das noch funktioniert. Ähm, darunter, wie gesagt, kann das funktionieren. Und dafür gibt es verschiedene Bausteine. Das Erste ist, dass das Rezept auch so ausgelegt ist. Also das setze ich jetzt mal voraus, dass die Bille irgendwo ein Rezept entdeckt hat mit einem Foto dazu, wo das weil es ein Mischbrot relativ großporig aussieht. Dann ist das Rezept schon darauf angelegt, dass auch große Blasen entstehen. Angelegt heißt, wir haben eine sehr lange Stockgare, wir haben vielleicht irgendeine Vorstufe, eine weiche Vorstufe, wie einen weichen Sauerteig oder einen weichen Vorteig. Wir arbeiten vielleicht mit einem Autolyseteig, das hilft alles der groben Porung auf die Sprünge. Das, was die Bille selbst tun kann, ab, unabhängig vom Rezept, ist dann vor allem den richtigen Reifezustand zu erwischen, sowohl nach der Stockgara, also nach der ersten Teigruhe. Da sollte der Teig gut aufgegangen sein, deutlich aufgegangen sein, also Luftblasen zeigen und zwar nicht zu kleine. Und dann beim Formen darauf achten, dass die Luft auch im Teig bleibt. Also das Gas nicht ausdrücken, sondern den Teig schonend straffen. Er braucht viel Spannung. Und innerhalb der Spannung sollte natürlich trotzdem das Gas erhalten bleiben, das vorher im Teig war. Dafür gibt es ein paar Handwerkstechniken, die lassen sich natürlich jetzt per, per Ohr nicht so gut erklären, aber es gibt passende Videos dazu oder man versucht es selbst, indem man einfach äh, immer über die Teigoberfläche arbeitet und das Teiginnere quasi in Ruhe lässt. Also wer schon mal ein Baguette geformt hat, da geht das Gleiche. Man zieht quasi immer nur an der äußersten Haut und spannt sie über den Teigling hinüber, damit das Innere unangetastet bleibt, weitgehend unangetastet bleibt und das Äußere schön straff wird. Der dritte Punkt ist dann der richtige Reifezustand in der Stückgare. Wenn man den Teigling zu lang reifen lässt, dann ist schon vieles von der Spannung wieder abgebaut. Das Teiggerüst ist nicht mehr ganz so fit, nicht mehr ganz so stabil und entsprechend kann es weniger gut das Gas auffangen bzw. dem Gasdruck standhalten, der dann beim Backen entsteht. Ergo das Brot wird relativ gleichporig. Wenn ich den Teigling zu früh in den Ofen gebe, dann äh, gibt es durchaus große Blasen, aber eben nicht so schön gleichmäßig verteilt, wie das der Fall wäre, wenn der Reifezustand perfekt aussieht, sondern man hat dann so einzelne große Blasen in einer relativ gummiartigen, feinen Grundmasse. Das ist auch nicht das Ziel. Also, ähm, der Reifezustand ist das A und O, damit steuern wir einen Großteil der Porung und ganz wichtig auch, das Brot muss eine Möglichkeit haben, sich auszudehnen. Wenn also der Reifezustand passt in der Stückgare, dann muss die Bülle darauf achten, dass das Brot sich irgendwo ähm, aufplatzen kann, dass das Brot irgendwo aufplatzen kann. Am, am Schluss, wenn der Schluss oben liegt, also ein bisschen Mehl eingearbeitet wurde in den Schluss, dann kann es super aufplatzen. Oder ich schneide es ein, dann muss aber die Tiefe passen, damit es optimal aufgehen kann. Wenn ich das, wenn ich das nicht herstelle, also wenn ich nicht dafür sorge, dass ein Ventil da ist, über das ich der Druck im Teig beim Backen ausbreiten kann, entlasten kann, dann habe ich quasi einen Teig, den ich ringsrum mit, mit Gürteln und Schnallen ähm, umspannt habe, der sich also nicht ausdehnen kann und dann bleibt die Bohrung gleichmäßig klein. Wenn sich der Teig ausdehnen kann im Ofen, dann entstehen auch große Blasen, wenn die vorhergemachten Voraussetzungen auch gegeben waren.
1: Iris hat das umgekehrte Problem. Sie backt seit einiger Zeit ähm, das Dinkelbrot aus Backen in Perfektion mit Hefe und sie ist eigentlich begeistert davon. Es schmeckt traumhaft und sieht top aus, aber es hat immer sehr große Löcher was es eben schwer macht, Honig auf die Scheiben zu schmieren. Und ähm, sie hat schon versucht, die Wassermenge zu reduzieren, hatte aber damit keinen merklichen Effekt erzielt. Sie schreibt, sie faltet nach ca. 8 und nach ca. 16 Stunden. Nach dieser Zeit hat der Teig bereits etliche große Luftblasen. Die Raumtemperatur liegt bei ca. 19 Grad. Dann noch eine Stunde Gärkörbchen und ab in den Topf.
0: Ja, das ist im Grunde das, was ich eben erzählt hatte, Nur. Das ist... Ähm jetzt den richtigen Effekt hat. Also die Brote aus Brotbacken und Perfektion mit Hefe, die sind grundsätzlich, wenn es Weizenbrote sind und Dinkelbrote, grundsätzlich in der Tendenz immer unregelmäßig grobporig. Das liegt einfach daran, dass die Methode darauf abzielt. Ähm, der Teig ruht ja ungefähr 24 Stunden. Das heißt, er hat eine sehr sehr lange Stockgare, in der sich schon sehr viel Luft im, Ga im, im Teig bildet, sehr viel Gas im Teig bildet. Und dann bearbeite ich ihn nur noch schonend, damit ich dann innerhalb einer Stunde mit dem Teig im Ofen bin. Wenn ich ihn schonend bearbeite, habe ich eben erzählt, dann bleibt natürlich Gas da und das soll auch da bleiben, damit innerhalb einer Stunde das Ganze im Ofen sein kann. Dieses Gas verteile ich ein bisschen neu durch das Formeln, aber ich drücke es nicht aus. Und das führt automatisch dazu, dass das Brot eher grobporig wird. Wenn ich das jetzt vermeiden möchte, wie Iris, dann muss ich die Stockgare verringern und die Stückgare verlängern. Das bedeutet, eine Methode wäre, den Teig nicht nach 24 Stunden zu formen, sondern vielleicht schon nach 12 Stunden und dabei dann auch das ganze Gas auszudrücken, soweit es irgendwie geht, also den, den Teig relativ rabiat zu behandeln, schön Spannung draufgeben und dann ab in den Gärkorb und dann die nächsten, je nach Temperatur, 8 bis 12 Stunden reifen lassen dann kommt ein etwas feinporigeres Brot raus. Der Haken ist, über diese sehr lange Gesamtreifezeit von 24 Stunden gibt es einen gewissen Teigabbau. Das heißt, die mehleigenen Enzyme, die Enzyme aus der Hefe, arbeiten am Teig, am Teiggerüst und schwächen es. Und das führt unweigerlich, egal ob man jetzt das Gas ausdrückt oder nicht, unweigerlich in der Tendenz immer zu einer gewissen Unregelmäßigkeit in der Chromstruktur. das wird man nicht ganz rauskriegen. Dafür müsste man sich dann wirklich ein, ein passendes Rezept auf dem klassischen Wege suchen, das also nicht über diese 24-Stunden-Methode arbeitet, sondern äh, bei dem dann ein Vorteig dabei ist oder ein Sauerteig und dann macht man den Hauptteig und ähm, hat eine sehr kurze Stockgare und lässt es dann in der Stückgare länger liegen, aber dann eben insgesamt vielleicht über drei vier Stunden und nicht insgesamt über 24 Stunden. Das sind die Taktiken, die ich Iris ans Herz legen kann. Aber solange sie nach dieser 24-Stunden-Methode backt, wird sie immer irgendwo etwas größere, unregelmäßigere Löcherporen in der Krume haben.
1: Robert hat eine Frage zum Überkneten. Er hat schon einiges selber gebacken und auch damit Erfolge erzielen können. Und jetzt hat er versucht, mehr Teig an einem Backtag zu erzeugen. Und er vermutet, dass er bei der Teigmenge des Dinkelbaguettes etwas über die Fähigkeiten der Kenwood hinausgeschossen ist. Denn er schreibt, der Autolyseteig weist alle Symptome einer Überknetung auf. Jetzt hat er die Frage, kann ich aus dem mehl wassergemisch unter Berücksichtigung der Massenanteile wieder Kochstücke herstellen oder ist das Mehl hinüber? Oder die zweite Frage, kann ich einfach den Autolyseteig im Kasten auspacken und als Altbrot verwenden? Oder muss ich das Rezept zu Ende backen?
0: Also das klingt danach, als hätte Robert schon aufgegeben, sein Autolyseteig. Ich versuche mal nachzuvollziehen, was eventuell passiert sein könnte. Autolyseteig, für alle, die das noch nicht kennen, ist einfach ein Gemisch aus Mehl und Wasser, um dafür zu sorgen, dass sich das Klebergerüst, das Glutennetzwerk über die Zeit meistens 20 30 bis 60 Minuten von allein ausbildet, nicht in voller Schönheit, aber so ungefähr die Hälfte des des Gerüstes kann man kann man schon schon herstellen, ohne dass man knetet, sondern es wird nur zusammengemischt, also Mehl und Wasser wird zusammengemischt, gerne auch von Hand und stehen gelassen. Und dann kann man schon diesen berühmten Fenstertest machen. Das heißt, man kann mit nassen Händen, nassen Fingern ein Stück Teig ausziehen, so als wäre es ein Strudelteig, also sehr fein, dünn, zu einer feinen, dünnen Haut und ähm, durch die kann dann durchaus auch Licht scheinen oder man, falls man es mal auf ein Stück Papier auf eine Zeitung legen würde, würde man da auch durchlesen können. So dünn ließe sich das dann schon ausziehen. So, Robert hat das Ganze in der Maschine gemacht mit einer großen Teigmenge. Große Teigmenge bedeutet, der Teig wird schneller geknetet, beziehungsweise das Klebergerüst entwickelt sich schneller bei Dinkel sowieso von Haus aus und wenn ich es dann noch in der Maschine zusammenmische, was ja eigentlich noch wirklich ein Mischen sein sollte und kein Kneten und vielleicht kurz unaufmerksam bin, dann kann es durchaus sein, dass ich vom Mischen schon in den Knetvorgang übergehe, ohne dass ich das merke und der Teig überknetet ist, vor allem der Dinkelteig. Das setzen wir jetzt mal voraus, dass es wirklich so war. Es kann natürlich auch sein, dass der Teig einfach ähm, weich war und äh, eine, eine Pampe war, weil der noch nicht autolysiert gewesen ist, sondern eben nur zusammengemischt. Das wäre die andere Möglichkeit. Dann ist nichts verloren. Dann ist einfach nach der halben Stunde autolyse der Teig wunderschön und dann mische ich meinen Salz zu und meinen Vorteig vielleicht noch und mache daraus meinen Brotteig und alles ist gut. Vorausgesetzt, der Teig war wirklich überknetet von Robert, gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn der wirklich nur noch Suppe ist und Fäden zieht und sich in keinster Weise mehr zum Positiven hin verändern will, dann kann ich nichts anderes tun, als über den Kompost nachzudenken oder das Ganze auf dem Blech zu schütten und äh, abzubacken und dann wirklich Altbrot draus zu machen. Ein Kochstück herstellen ginge theoretisch auch. Also wenn, da, wenn ich das im Wasser aufgeschlemmt kriege, dann könnte ich dadurch aus auch Kochstücke herstellen daraus und dann vielleicht einfrieren, weil so viel Kochstück braucht kein Mensch auf einmal. Ähm, der zweite, die zweite Frage von Robert, ging dahin, ob er das im Kasten backen kann, zu Altbrot verarbeiten kann. Ich, Im Kasten würde ich es vielleicht nicht backen, da, das macht mehr Schneidaufwand und ähm, dann muss man es wieder trocknen. Lieber einfach auf das Blech gießen mit, mit Backpapier drunter und, und abbacken zu einer Art Knäckebrot, dickes Kneckebrot und das kann man dann gleich noch durchrösten in der Restwärme und hat das dann gleich als Altbrot zur Verfügung. Ja, also ich zweifle selbst noch ein bisschen daran, dass der wirklich überknetet war nach einem Autolyseteig zusammenmischen. Wahrscheinlich war er einfach noch nicht autolysiert.
1: Friedrich hat auch eine Frage zum Kneten. Und zwar schreibt er, bei verschiedenen Brotrezepten wird das Kneten mit unterschiedlichen Stufen angegeben. Ich habe jedoch nur eine einstufige Knetmaschine. Wie sollte ich bei einer einstufigen Maschine verfahren?
0: Das ganz simpel, einfach kneten lassen, die Maschine, die kann ja eh nicht schneller und dafür ein bisschen länger, als im Rezept steht. Es gibt auch Maschinen, die auf erster Stufe deutlich intensiver kneten als andere Maschinen auf zweiter Stufe. Das heißt nicht unbedingt, dass man immer länger kneten muss. Das hängt sehr von der Maschine ab und auch von der Teigmenge, wie wir eben schon gelernt haben. Also je mehr Teig, umso schneller wird ein Teig geknetet oder beziehungsweise umso schneller ist das Teiggerüst entwickelt, in Spiralknetern jedenfalls. Und ähm, das bedeutet, dass man eher auf den Teig achten sollte. Also wir machen das eh auch in der, in der Backstube, die wir haben in Hamburg. Ähm, da schauen wir nie auf irgendwelche Knetzeiten, sondern wir schauen uns immer den Teig an. Das setzt ein bisschen Erfahrung voraus, aber das Ziel ist eigentlich immer, mal abgesehen von Roggenteigen bei Weizen und Dinkel, immer ein Teig, der aussieht wie sehr cremiges Eis. Und solange das noch nicht so ist, knetet man einfach weiter. Wenn der also noch runzelig ist und noch keinen richtigen Zusammenhalt hat, dann einfach weiterkneten. Zwischendurch auch gerne mal die Temperatur prüfen. Hatten wir auch ganz am Anfang, ne? wenn er 28 Grad erreicht hat, dann ist irgendwas im Argen. Dann sollte man aufhören zu kneten, auch wenn er noch nicht perfekt ausgeknetet ist. Und dann lieber über Dehnen und Falten in der Stockgare arbeiten. Aber solange die 28 Grad noch nicht erreicht sind bei Weizen und Dinkelteigen, einfach weiterkneten. Bis der Teig eine gewisse Elastizität hat, bis man dieses Fenster ziehen kann, diesen Fenstertest machen kann und ähm, bis der Teig eben diese Eiscreme-Konsistenz hat, also schön glatt und cremig aussieht. Und das funktioniert mit einer einstufigen Maschine genauso gut wie mit einer zehnstufigen Maschine, das ist einfach eine Frage der Zeit und des Temperatureintrags.
1: Bei Margitta geht es unter anderem auch ums Kneten. Sie ist etwas verzweifelt, weil ihre Brotteige, egal ob sie per Hand knetet oder per Maschine, immer so weich sind, dass man sie gar nicht kneten kann. Sie fragt, was mache ich falsch? Dann hat sie noch eine zweite Frage, die in eine andere Richtung geht, und zwar Thema Brötchen backen. Die Brötchen, schreibt sie, haben immer eine sehr dicke und harte Kruste. Da muss ich auch etwas falsch machen.
0: Ja, fangen wir mit der ersten Frage an. Kneten. Vieles habe ich gerade eben schon erzählt. Wenn der Teig weich ist, dann ist es in aller Regel ganz normal. Vor allem am Anfang. Also, wenn ich den, die Zutaten in der Maschine zusammenrühre, also erstmal mische, dann ist es immer irgendein Klebszeugs, was, was man noch nicht als äh, schönen, cremigen, elastischen Teig beurteilen kann. Und von Hand ist das noch viel schlimmer, weil da haben wir noch den den, den haptischen Eindruck dazu, dass alles klebt und schrecklich ist. Da muss man durch. Die Maschine stört das nicht weiter, wenn es klebt. Die macht einfach weiter. Und zwar so lange weiter, bis es ein elastischer Teig ist. Das kann man erreichen. Das dauert je nach Maschine, je nach Teigmenge, aber auch entsprechend Zeit. Also es gibt durchaus Teige, die knetet man dann 20, 30 Minuten, bis es soweit ist. Von Hand ähnlich oder sogar noch länger. Wenn der Teig von Haus aus relativ weich ist, dann äh, kommt es auf die Handknettechnik an. Also wenn man das klassische Kneten nimmt, wie man das in manchen Filmen sieht oder in manchen ähm, Backhäusern, wo sehr feste Teige verarbeitet werden, dann funktioniert das mit dieser Technik nicht. Also man kann da nicht quasi mit Gewalt durchgehen und hat Widerstand vom Teig, sondern wenn es einfach weich ist, ist es weich, da geht, rutscht die Hand durch und da ist überhaupt kein Kneteffekt. Da muss man sich einer anderen Technik bemühen, diese, diese Schlagtechnik. Da verweise ich gerne auf YouTube, ähm, auf meinen YouTube-Kanal. Ähm, Plötzblock ist, ist der Benutzername sozusagen, der Kanalname. Und da gibt es verschiedene Knettechniken, abhängig von der Teigkonsistenz. Und für weiche Teige nimmt man dann diese Schlagtechnik. Die habe ich damals äh, bei Richard Bertinet kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er das erfunden hat, aber er hat zumindest angewandt und in die Breite getragen. Das ist eine sehr schöne Technik, muss man ein bisschen geübt haben, dass die Abläufe dann im Kopf sind, aber es ist eine sehr effektive Technik für weiche Teige. Und wenn er sich gar nicht kneten lässt, das kann ja auch sein, dass Margitta das erlebt hat, dann ist der Teig einfach zu warm gewesen. Das habe ich gerade schon erklärt, was da passiert und wie man sich dabei behelfen kann. Also es gibt eigentlich keinen Teig, der zu weich ist, um ihn nicht kneten zu können, außer es ist dann wirklich einfach doppelt so viel Wasser drin wie Mehl. Das funktioniert nicht, aber solange der Wasseranteil ähm, nicht größer ist als der Mehlanteil, kann man jeden Teig auf irgendeine Art und Weise auskneten. Frage 2 von Margitta betrifft die Brötchen, die haben eine sehr dicke, harte Kruste. Ähm, das ist häufig der Fall, wenn man nicht genug Dampf in den Ofen bekommt. Der Dampf ist ganz entscheidend für die Krusteneigenschaften bei Brötchen. Wenn ich also gut bedampfen kann, dann ist die Kruste relativ dünn und zartsplittrig, vorausgesetzt ich lasse den Dampf dann auch mal irgendwann wieder ab. Und irgendwann ist dann spätestens, wenn der Ofentrieb vorbei ist, also wenn das Brötchen nicht mehr weiter aufgeht, dann mache ich mal die Ofentür auf und lasse den Dampf ab. Und je knuspriger diese Kruste sein soll, umso öfter lasse ich diesen Dampf ab. Margitta hat nun das gegenteilige Problem, dass wahrscheinlich gar nicht genug Dampf in den Ofen kommt und dadurch die Kruste sehr hart wird. Dem kann man ein bisschen begegnen, mal abgesehen davon, dass man mehr Dampf in den Ofen gibt, ein ähm, bisschen begegnen, dass man sehr heiß und kurz bäckt. Das verdünnt die Kruste und sorgt auch unter anderem für ein saftigeres Brötchen. Also sehr heiß heißt, ich kann das Brötchen vor allem wenn ich nicht so viel Dampf habe, äh, durchaus bei 250, 260 Grad reingeben und dann vielleicht nicht 18 Minuten backen, sondern nur 13, 14 Minuten oder je nach Farbe und habe dann ein Brötchen, was eine deutlich dünnere Kruste hat, mit einer etwas ja, ähm, weicheren Konsistenz. Zum Thema Dampf habe ich schon viel erzählt im Podcast und auch im Blog in den häufigen Fragen ist es detailliert beschrieben, wie man optimal dampfen kann im Haushaltsofen, ohne dass man sich ein teures Modell kaufen muss. Da würde ich einfach darauf verweisen, also einmal in die häufigen Fragen klicken und das Thema Dampf im Filter auswählen.
1: Bei Lucia geht es auch um das Thema Dampf. Und zwar fragt sie, kann ich die runden Brote auch als lange Brote in einer Kastenform backen? Und wenn ja, muss ich dann schwaden?
0: Grundsätzlich lassen sich alle Brotteige in jeder Form backen, manchmal spricht die Konsistenz des Teiges gegen eine bestimmte Form, aber in aller Regel und insbesondere hier im Fall von Lucia geht das immer, also ich kann immer jeden Teig auch in eine Kastenform stecken und backen, auch Brote, die als runde Brote im Rezept stehen, die forme ich dann halt lang und gebe sie in den Kasten und lasse sie aufgehen und dann ab in den Ofen, aber ich sollte immer dampfen, also egal ob ich ein Kastenbrot backe oder nicht, der Dampf gehört da rein. Beim Kastenbrot, wenn es ohne Deckel gebacken wird, eh, damit die Oberfläche dehnbar bleibt. Bei Kastenbroten, die ich mit Deckel backe, denken wir an Toastbrot, wird aber auch bedampft, weil es nicht nur um die Dehnbarkeit der Oberfläche des Teiges geht, sondern auch um den Energieübertrag vom Dampf auf das Gebäck oder in dem Fall auf die Kastenform. Der Dampf hat ja sehr viel Energie gespeichert. Das ist die Energie, die ich reinstecken musste, um aus dem Wasser Dampf zu machen. Und wenn der Dampf dann auf ein im Vergleich zu ihm selbst relativ kaltes Objekt kommt, Teig oder auch Kastenform, dann kondensiert der Dampf zu Wasser und gibt seine gespeicherte Energie wieder frei. Das heißt, wir haben sehr viel schneller die, die Wärmeenergie am Teig beziehungsweise am Kasten und dann am Teig, wenn wir dampfen. Und das sorgt für einen stärkeren Ofentrieb, für etwas mehr Volumen, für mehr Fluffigkeit. Deshalb sollten wir auch bei Kastenbroten immer an den Dampf denken. Das soll's für heute gewesen sein. Wir melden uns in vier Wochen wieder mit der nächsten Runde Frage sucht Antwort. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.